1: Komport 894, Scholl KW. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 894. Kompot, den ich am heutigen äh, grauen und äh, arg dunklen Freitag, dem 21. Oktober 2022, Tag 294, in der KW 42 aufgenommen habe. Das Intro entstammt schon der achten Folge der vierten Staffel von Stranger Things, Für Of Losing. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr. Fürchte, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte. Oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einer, ja, es war keine Veröffentlichungsveröffentlichung, einer Obstfirma betrachte mit Kommentarin. Was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und einer Reihe sonstigen Meldungen. So, 9,8 Grad, feels like 9 Grad, overcastige Greetings, Taupunkt ist 9, Cloudiness ist 88%, Wind ist irgendwo zwischen 7 und 18 km/h. eine Visibility haben wir von 15 km. pre ist keine, weil das ominöse Regengebiet, was hier gerade durchgezogen hätte sein sollen, ist nicht zu sehen. Druck von 10,10,1, eine Humidität von 95%. Ja, Lärm weg. Weser Pro behauptet, von 5 Uhr es sei 10 Grad, es sei cloudig, es viel fleckte, 10 Taupunktete, 9 Humidität, 95, der Druck wäre 10, 10,5, oder vom Gerät gemessen der 1004,5. Der Wind irgendwo zwischen 6 und 19 kmh. DWD, die Webseite lässt ausrichten auf die kann jetzt auch nichts mehr geben, weil ich das gerät in der Hand hatte. Ey. Temperaturen 9,8, Luftfeuchte 95, Ein Luftdruck von 10, 10,3. Niederschlag 0,0, Wind aus SO mit 8 bis 8,21. So. Ja. ja.
0: Weather 554, partly cloudy, 9.65 degrees Celsius, feels like 8.27 degrees Celsius, dew point 9.48 degrees Celsius, visibility 14.81 kilometers, pressure 1010.11 millibars, rain 0 millimeters with 67 probability. 5
1: Super, muss das Ding da immer reinlabern? ich hier immer Zeug auf mein Rennen zu müssen. So, kommen wir dann jedenfalls in der Terror-Ecke an. Ich kann den One-Line-Note noch ausmachen. Kommen wir in der Terror-Ecke an, da hätten wir nämlich als erstes mal von Samstag früh die Prüglizei. Weil, äh, stellt sich heraus, am Freitag ist nämlich noch vor Beginn des Hamburger Stadet-Derbes nach Täterangaben äh, etwa 3500 Hüsefelf-Hans durch St. Pauli marschiert. Und da kam es vor dem Himilern-Torstadion zu Auseinandersetzungen zwischen Ultrafans des FC St. Pauli und den Tätern. Sie nahmen mehrere Menschen in Gewahrsam, behaupteten die Täter. Und was dann relativ schnell im Netz zu finden war, eine Videoaufnahme, auf der man sehen konnte, dass mehrere schwer gepanzerte und bewaffnete Personen äh, auf am Boden liegende andere Personen eingewaltigten um nicht zu sagen, Körperverletzung im Amt begingen, denn die schwer gepanzerten Personen waren mutmaßlich solche der Mordizei, äh, Entschuldigung, Polizei, äh, dass bei mindestens einer Person, die sich nicht mehr wehren konnte, weil zwei Personen auf ihr drauf saßen, äh, die angewendete Gewalt möglicherweise unter Umständen vielleicht äh, nicht angemessen hätte sein können, war eine Schlussfolgerung, auf die sehr viele Leute aus den Videos kamen. Ich meine, mich springt auch nicht an, dass mit dem scheiß Knie auf den Nacken, auf den Hals eines am Boden festgetackerten sich drauf flezen oder den ungeschützten Kopf auf den Boden knallen, erscheint mir auch alles nicht angemessen aber äh, vielleicht ist das ja irgendwie angemessen in äh, wenn man äh, Täter ist. Die Meisternummer Into hours 757. Da 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 etwa 150 bis 200 schwarz gekleidete und mit rotem Schal markierte ST Pauli Fans sind auf die HSV Fans zugestürmt, behaupten die Täter. Die Mörder konnten dies allerdings unterbinden. Sie werden in der Gruppierung Rotsport ST Pauli zugeordnet. Die Mörder Danach sei nach Angaben des NDR 90,3-Polizeireportes die Mordizei mehrfach in die Menge hineingelaufen, um einzelne der maskierten St. Pauli-Anhänger zu greifen. Dabei gingen mehrere Menschen zu Boden wurden festgehalten auf einem Internetvideo ist zu sehen, wie ein am Boden liegender St. Pauli-Fan von einem Täter geschlagen wird. Der FC St. Pauli tobt, dass es bei dem massiven Polizeieinsatz mehrere Personen verletzt wurden. Angesichts vorliegender Videos und Augenzeugenberichten stelle sich die dringende Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Und äh, darauf verließ dann die Hamburger Mordizei-Verbreiten. Teile dieser Gruppe wurden dabei in Gewahrsam genommen. Ein im Internet kursierendes Video zeigt eine solche Ingewahrsamnahme, bei der ein Polizist Zwang in Form von körperlicher Gewalt anwendet. Aha, ihr habt also zugegeben, dass es Gewalt ist. Ja, das ist ja immerhin schon mal ein Fortschritt, weil ansonsten behauptet ihr immer nur ey, unmittelbarer Zwang, äh, einfacher Zwang. Blafasel. Die Hintergründe seien noch nicht klar. Tätersprecherin... Sandra Levgrün nahm noch am Abend dazu Stellung. Das Video zeige offensichtlich die in Gewahrsamnahme einer Teilgruppe der stp unifans die vorher versucht hätten, die hissefe für Fans anzugreifen. Warum der Kollege in der Situation unmittelbaren Zwang anwenden musste, das ist eine unwahre Tatsachenbehauptung, ob er gemusst hat oder nicht, das hat gefälligst erst hinterher festgestellt zu werden. Weil wenn die Tätersprecherin schon behauptet, er müsste, und er konnte ja gar nicht anders... Äh, haben sie in, in dem seinen Schädel reingeguckt? War da irgendwas? Also, weil äh, wer auf einen am Boden liegenden einprügelt, ist erstmal der Gewalttäter. Es mag gerne sein, dass er dafür eine Rechtfertigung gehabt hätte haben können. Die darf er dann vor Gericht ausführen. Da da da, da, da anwenden musste, das werden wir sicherlich im Nachhinein noch aufklären können, auch ob es verhältnismäßig war. Na, schon alleine mit dem Framing ja er musste und äh, dann äh, ergänzt es hier noch, solche Situationen sehen nicht schön aus. Das hat was mit körperlichem Zwang zu tun, mit unmittelbarem Zwang, den wir an der Stelle anwenden und diese Menschen leisten ja Gegenwehr. Das ist einigermaßen offensichtlich, nein, tun die nicht. Beziehungsweise, wenn sie behaupten, die Leisten gegenwehr, dann zeigen sie mal mit dem Finger drauf, wo die denn zu sehen ist. Ich sehe da gewalttätige Gewalttäter, die zu mehreren auf einer Person drauf sitzen, die, wenn es umgekehrt sich um einen Bullen handeln würde, wäre das sicherlich sofort als Mordversuch gefremt worden. Von daher, nehmen Sie doch mal Stellung dazu, warum denn da ein Mörder versucht zu morden. Boah, sie rain starting in the afternoon. It could start raining at 16. The maximum temperature will be 16 at 15.28. Minimum 10 at zero. The moon is raining crescent. Sunrise ist 7.57 Uhr. Wir sollen jetzt 9 Grad haben mit einer Visibility von 24 km. Ja, das kommt nicht so ganz hin. Also... 11 bis 16 Regen startigen Sie auf der nun winds light and variable chance of rain 92 per cent. Sunrise ist äh, 75734, 34 es wird Twilight Morning starts um 6 Geh weg starts um 6 äh, in 6:40 Sunrise ist 7, 57, 43, 34, Nun ist 13,03,36 mit einem Delta von minus 10. Sunrise Delta übrigens 1,52. Sunset 18,09,38 mit einem Delta von minus 2,13. Wir haben 10 Stunden, 12 Minuten, 4 Sekunden mit einem Delta von minus 4,05. Die Nacht ist dann 13,45,43 lang und damit haben wir 3 Stunden, 33,39 mehr Nacht als Tag. So, äh, weil ich den Anwenden Um diese Menschen leisten ja Gegenwehr. Insofern sehen die Situationen unschön aus. Äh, wie wär's damit, Frau Leffgrün? Sie behaupten da Scheiße. Wenn Sie da Scheiße behaupten, ähm, Vorschlag zur Güte. Sie lassen auch an sich jetzt mal äh, sogenannten einfachen Zwang ausüben. Äh, ich komme gerne vorbei und knalle so lange Ihren Kopf auf einen Fußweg, bis Sie aufhören zu bluten. Kann einen Moment dauern. Und dann behaupte ich, sie hätten sich ja gewehrt. Und das wäre ja alles gerechtfertigt. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das stellt bitte nicht die Tätersprecherin fest, sondern das stellen bitte Leute fest, die nicht mit den Tätern zu tun haben. Wäre das zu viel verlangt, wenn ein Rechtsstaat wenigstens so tun würde, als würden nicht die Täter festlegen, was angemessen ist und was nicht? Heute oh, habe ich immer den richtigen Abzug erwischt. Der unmittelbare Zwang der Täter müsse durchgesetzt werden, so Lev Grön. Und das tun wir. Und das sind dann auch Bilder, die nicht besonders gut aussehen. Äh, da ist noch nicht mal mehr ein, ein äh, Problemverständnis vorhanden, dass äh, wenn Leute, die Polizeiausbildung genossen haben, sagen, das ist völlig unangemessen, was die da machen, keine einzige der Handlungen sieht aus, als wäre sie auch nur in der Nähe von etwas, was angemessen hätte sein können. Dann gucke ich mir das an und sage: Also, Leute, die, denen ich zutraue, dass sie Ahnung haben, wovon sie reden, sagen, das da ist unangemessen. Und dann kommt da die Tätersprecherin und sagt: Ah, das ist alles geil. Ich sehe da nichts. Der hat sich bestimmt gewehrt. Wo? Ja, und dann äh, hat ja auch noch einer von den Tätern da an dem Fuß rumgezogen. Sagen da auch Leute so: Nee, also Füße fasst du gefälligst nicht an, weil die Gefahr, dass du da Sehnen abreißt, wenn du einmal dran drehst, ist scheiße groß. So, na, aber. Ich hab hier nichts gesehen. Däh. Und halt komplett das Klinge anmachen. So. Dann hielt Türk. Wolve meldete dann am Dienstagnachmittag, erinnert euch noch an Attila Mann. Der war ja in die Türkei geflogen, um sich geflogen, um sich dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Meinte damals die Staatsanwaltschaft. Und da könne man dann ja nichts machen, weil der ja die Türkei niemand mit türkischer Staatsbürgerschaft nach Deutschland ausliefere. Ihr ahnt ja gar nicht, was sie jetzt herausgefunden haben. Der hat gar keine türkische Staatsbürgerschaft. Eine Auslieferung steht also seit Monaten gar nichts im Weg. Alles finden die raus. Alles. Man davon abgesehen, was macht eigentlich die Staatsanwaltschaft so beruflich? Na? Also ich meine, Tätern glauben ist dann offensichtlich kein Einzelfall von, äh, wenn es ein Bulle tut, dann trauen wir die Aussage des Bullen blind. Sondern hey, der, der Hildmann hat mal irgendwann in einem verbal fallen gelassen, er sei Türke. Ja, na, da brauchen wir gar nicht erst versuchen. So, dann äh, Ludwigshafgriff ist dann eine Meldung von Dienstagabend, äh, Dienstagnachmittag. In Ludwigshafen-Oggersheim wären nämlich zwei Menschen bei einem Messeangriff getötet worden. Eine Straße abgesperrt. Bla, 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 bla. Ähm, zwei der Angegriffenen sterben. Und zwar ein Mann hätte in der Öffentlichkeit auf die drei Personen eingestochen. Die Hintergründe und ein mögliches Motiv für die Tat, seien noch unklar. E ja, nee, schade, dass der Täter keinen Sprecher hat, weil sonst könnte der behaupten, das stimmt ja alles gar nicht. Das war total gerechtfertigt. Ich musste das tun. Und dann muss man leider auch, dann kann man leider nicht mehr nachgucken. Weil Hey der Täter hat gesagt, das musste er tun. No? Dann äh, Bahndaten, meldete Heiseteker Mittwoch früh. Ja, die letzte Woche äh, hatten wir die Geschichte, dass da am, am Wochenende vorher äh, der GSMR nicht äh, funktionierte, weil da wären irgendwie Kabel durchgeschnittelt wurden. Und das wäre ja, also das, das kann ja nur jemand mit ganz, ganz tollem Geheimwissen gehabt haben. Stellt sich raus, so ja, also wenn du weißt, wo du gucken musst, dann äh, stehen äh, ganz viele Daten öffentlich im Internet rum. Ähm, unsere Recherchen lassen noch andere Schlüsse zu. Bemerkenswert viele Informationen zum GSMR-Netz und zur Glasfaserinfrastruktur der Bahn sind öffentlich im Netz zu finden. Die Netze versorgt ja nicht nur die bahneigenen Tochterunternehmen mit Infrastruktur, sondern auch andere Eisenbahngesellschaften. Des Weiteren brauchen Baufirmen und andere am Bahnbetrieb beteiligte Partner genaue Informationen. Das Infrastrukturregister, eine Online-Plattform mit interaktiver Kartenansicht, gestattet zum Beispiel jedem ohne Anmeldung ausführliche Recherchen zum Schienennetz und seiner Ausstattung. Und auch der Aufbau von GSMR inklusive Rückfallkonzept bei Ausfällen wird ausführlich erklärt, weil das Mobilfunknetz von DB-Netze an private Bahnbetreiber vermietet wird. Oder anders ausgedrückt, das können ja nur Leute mit ganz geheimem Spezialwissen, das kann ja nur der Russe gewesen sein, haben sie so nicht ausgesprochen, aber die Wink-Wink-Natsch-Natsch angedeutet, die Nie. Ein Großteil von den Informationen, die man braucht, um sowas zu wissen, steht mit dem Arsch im Netz. Den kann jeder nachlesen. Jeder, der weiß, wo man denn mal gucken muss. Auf was für einer Webseite man sich denn mal schlau machen kann. So. Ah, das zur Behauptung, das äh, kann ja nur ein Staat gewesen sein, der mit R anfängt und mit Russland aufhört. Dann äh, Rechtsstraf-Uni. Weil in Deutschland sind im August dieses Jahres... Äh, August? dieses Jahres 25 Menschen in der Folge rechts politisch rechtsmotivierter Straftaten verletzt wurden, dann ist er aber der Rechtsstrafgust. Ähm. Da, 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 da. Äh, geht aus der Lüge, der Bemissrige und um eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Demnach wurden vorläufigen Zahlen zufolge für August 2022 mit Stand vom 4. Oktober insgesamt 1.018 solcher Straftaten gemeldet. Darunter 59 Gewalttaten. Die sollen jetzt zu diesen 1.018 Delikten ermittelten Tatfertigungen beläuft sich laut Vorlage auf. 474, wie es in der Antwort weiter heißt, wurde gar kein Haftbefehl erlassen. Und äh, weil da nämlich direkt dahinter äh, die Zahlen von Juli stehen, nämlich 27 Menschen verletzt, 963 Straftaten unter 49 Gewalttaten 487 Tatverdächtige auch kein Haftbefehl aber hey, politisch rechtsmotiviert mal ganz davon abgesehen nur damit es nicht verloren geht wenn Bullen auf Zivilpersonen einprügeln oder die gar umbringen als was wird das dann in der Statistik geführt? schwer verletzte Bullen na, weil äh, die hätten sich ja gewehrt haben können. So, äh, apropos äh, Dortmund. Ein Mann ist nämlich nach DPA-Information in Dortmund nach einem Taser-Einsatz der Polizei gestorben. Und äh, die erste Meldung, die mir dazu äh, begegnete, äh, lautete noch: Ja, so also, äh, die Polizei hätte mit dem irgendwie interagiert und plötzlich sei der reanimationspflichtig geworden. Es ist nicht so, als hätte irgendwer auf den eingewirkt um ihn in einen reanimationspflichtigen Zustand zu versetzen. Nein, nein, das war der schon selber. De nee, sie haben den umgebracht, sie Wichser. Ja, und zwar, äh, die, die Mörder waren wegen eines mutmaßlichen Randalieres im Stadtteil Dorstfeld vor Ort. Dort soll es am frühen Mittwochmorgen zu Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte gekommen sein, wie die Mörder Recklinghausen mitteilten. Aha, die Recklinghausener Mörder teilen mit, dass die Dortmunder Mörder schon wieder jemanden gemordet haben. Ähm... Warte mal, Recklinghausen, Dortmund, da war doch schon mal was. Der letzte Fall ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ist da eigentlich irgendwie jetzt schon was an Aufklärung erzielt? Kann man das Opfer beschuldigen, die Tat selber begangen zu haben? Nein? Schade. Na, haben sie denn schon irgendwie einen anderen Schuldigen gefunden, dem sie das alles in die Schuhe schieben? Auch nein? Das ist jetzt aber, also das tut mir leid. Die Mörder hätten eine Reanimation des Mannes begonnen und seien dann von einem Notarzt abgelöst worden, wie eine Sprecherin der Mörder behauptete. Im Krankenhaus sei der Mann gestorben. Die Mordizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Dortmund sollten, wollten den Einsatz eines Tasers zunächst nicht bestätigen. Ob und wie das Distanz-Elektroimpulsgerät mit dem Tod des Mannes in Verbindung steht, war zunächst unklar. E für die Polizei Dortmund ist es der zweite tödlich verlaufene Einsatz binnen weniger Wochen. Am 8. August war ein 16 Jahre alter Flüchtling aus dem Senegal in Dortmund von einem Mörder erschossen worden. In diesem Fall laufen umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen fünf Mörder. Nach dem bisher bekannten stand, soll ein Täter sechsmal mit einer Maschinenpistole auf den Jugendlichen geschossen haben. Ja, und dem sein Chef ja auch. So ja zumindest äh, zwischendurch vorbeigeflogene Meldung. Von der ich nicht weiß, wie denn das. Wir gucken uns jetzt nicht so viel genau aus der Nähe an, weil Teile der Antworten könnten schließlich dazu führen, dass nicht nur da der, der Jüngste geopfert wird, sondern dass dann auch dem sein Chef auch nochmal auf aufs Hackbrett gelegt werden müsste und einen Kopf gekürzt. Ne? Meinst du, davon abgesehen, die war der nicht von vier, sondern von fünf Kugeln getroffen, aber hey. Die kritische Frage sei, ob und wie der Jugendliche mit einem Messer auf die Beamten zugegangen sei. Nee, die kritische Frage ist, haben sie eine echt gute Begründung, warum sie ihn umgebracht haben? Wenn sie keine echt gute Begründung haben, dann war das eine fucking Tötungshandlung. Das wiederum ist eine fucking Straftat. Die hatte so behandelt zu werden wie eine fucking Straftat. Oder sind wir hier gar kein Rechtsstaat? Natürlich sind wir hier kein Rechtsstaat. Wir tun immer nur so. Na? So, ein bisschen was an Schnüffel hätten wir hier noch. Geheimtrolle. Tagespropaganda meldete nämlich am Freitag früh. Ein unabhängiger Kontrollrat prüft seit Jahresbeginn die elektronische Überwachung durch den BIND. In der bim regierung gibt es Pläne, wonach der Rat künftig auch für den Verfassungsschutz zuständig sein soll. Am Montag bekommt die deutsche Öffentlichkeit einen seltenen Einblick in die Arbeit der Spionagedienste. Weil äh, am Montag war jetzt der Termin, wo die Spionagechefs chefs im Bundestag rumfurzen und irgendwelche Propagandascheiße absondern durften. Das gucke ich mir an und sage so, ja, Propagandascheiße von Spionagediensten. Da ist ja gar keine Nachricht drin, weil natürlich ist alles, was sie tun, wenn du sie fragst, immer völlig rechtskonform. Aus demselben Grund fragst du ja auch nicht die Mörder in Dortmund, ob denn die Mörder in Dortmund rechtskonform gehandelt haben, sondern du fragst wenigstens die Mörder in Recklinghausen, gegen die die Mörder in Dortmund auch ermitteln. Und auch da ein Mord stattgefunden hat. Das war natürlich gar kein Mord. Es war nur äh, versehentlich, äh, das, das Opfer wurde reanimationspflichtig. Ne? Ich meine, schon alleine mit der Wortwahl, wurde reanimationspflichtig. Mhm. Genau, das Opfer hat sich entschieden, jetzt äh, sich zu versterben. Auf gar keinen Fall kann äh, die Gewalthandlung durch gewalttätige Gewalttäter zum Nachteil des Opfers irgendwas damit zu tun haben. De. Ja, geh weg. So, B.S. Öffel. Träufe dann von Freitagvormittag ab und so findet das ehemalige Nachrichtenmagazin mal ein. Nü geht. es geht um Schönbohm. Das Nugget ist wie so häufig bei denen im letzten Absatz. Ohnehin ist die Angelegenheit alles andere als abgeschlossen. Was als Satire in der Böhmermann-Sendung begann, entwickelt sich vielmehr zum Krimi. Die Verfassungsschützer warnten nämlich nicht nur Infotext-Kunden. Sie überwachten auch den Vorsitzenden des Zybersicherheitsrats Deutschland e.V., Hans-Wilhelm Dünn. Nach Magazininformationen kam es zu einer Telekommunikationsüberwachung. Dabei wurden auch Gespräche mit Schönbohm abgehört. Aha, okay, also wenn der Schönbum tatsächlich noch Kontakte zu seinem ehemaligen stellvertretenden Vereinschef gehabt hätte, äh, dann gab es vielleicht doch eine Verbindung. Dann ist ein, der wusste von nichts und äh, das Jahre nachdem der dem Verein da nicht mehr vorsteht, weil er schließlich seit 2015 äh, Präsident des äh, BSI, noch zur Zeit von Misier gemacht wurde, ja also wenn der da immer noch Kontakte hinhält, kann man zumindest mal gucken, ob man ihm da was vorwerfen kann. Auf der anderen Seite ist, der hat aber mit dem Chef von dem Verein geredet, als Basis für, er ist aber ein russischer Spion, immer noch so ein bisschen arg dünn, weil das ist ja das, was sie eigentlich implizieren wollen, ohne es auszudrücken. Na? So, dann äh, Schwedeheim, heim. Äh, auch noch von Freitag, ich ja Abend. Äh, wir hatten ja vor einer Weile den Joke hier, dass praktisch jedes Land glaubt, eine besondere Beziehung mit den Amerikanern zu haben. Wenn man aber genauer hinguckt, liefert am Ende so gut wie niemand so zuverlässig wie die Schweden. Und das ist nicht mal in der NATO. Die sind nicht mal in der NATO bisher. Was haben die geliefert? Julian Sanchez, Pirate bei, die Estonia, die russischen u boote auf unserer Küste haben sie mitgemacht. Perfekter Partner für die USA. Die eigentlich sagen, hüpft, die Schweden fragen wie hoch. Und jetzt wieder. Schweden schließt seine Ermittlungen zu den Pipeline-Löchern ab. Hat alle Beweise weggetragen und sonst niemanden gucken lassen. Und findet jetzt, das sei alles zu sensibel, um es mit der Öffentlichkeit oder Partnern zu teilen. Außer den Amis, vermute ich mal. Wobei, mit denen muss man das nicht teilen, die wissen ja, was passiert ist. Sie wussten es vermutlich vor den Schweden. Ja, also ich meine, wenn man dann auch noch eine ne öffentliche Aussage von Herrn Biden im Hinterkopf hat, der da nämlich verkündete äh, auf die Frage, wie man denn äh, den Einsatz von Nordström 2 verhindern wollen würde, ja, das äh, werden wir schaffen. So, äh, kann jetzt sein, dass das bloß Boasting war, aber vielleicht war es auch der Hinweis drauf, ja, äh, die Exerkizien, äh, die äh, ausgerechnet in der Region, wo ja dann auch Dinge explodiert sein sollen, äh, nicht gar so lange vor dem Zeitpunkt, wo die Dinge explodierten, stattgefunden haben von der NATO, äh, da könnte es sein, dass da vielleicht der eine oder andere äh, Explosivkörper hinterlassen wurde, und wenn die Schweden dann äh, beim Angucken, äh, also äh, was da jetzt irgendwie Leute sich aus einem Video rausgepopelt haben, ist, ja, so also sieht aus wie äh, die Ecken, wo was explodiert wäre, sind abgesäbelt worden. Wenn die tatsächlich nicht mehr da sind, ich kann das so schlecht einschätzen, aber wenn die tatsächlich nicht mehr da sein sollten, äh, dann äh, war das wohl peinlich, was da noch zu sehen hätte gewesen sein können. Na, ich meine, explodiert von innen nach außen und explodiert von außen nach innen sehen mutmaßlich unterschiedlich aus. Könnte ich mir vorstellen. Von daher möchtest du natürlich nicht, dass solche Beweise dann irgendwo in der Landschaft rumliegen, wo sie dann jemand angucken kann und dann mal mit dem Finger drauf zeigen kann. Na, ich meine, den Russen kannst du immer noch vorwerfen, ja, die haben da dann irgendwie Bomben außen an der Pipeline angebracht. Aber gut. So, also, in Krill egal. Äh. melde die Gula am Samstagmittag. Das Kassationsgericht, der Kassationsgerichtshof Frankreichs, das oberste Gericht des Landes, hat eine wichtige Entscheidung in Bezug auf den sogenannten encro hack durch die französischen Behörden getroffen. Demnach könnten sämtliche von der Polizei gesammelten Daten illegal erlangt worden sein. Eine Verwertung der Beweismittel wäre damit ausgeschlossen. Berichten die Verteidiger in einem Encro-Chat-Fell und bezeichnen die Entscheidung als Etappensieg. So, äh, Encro-Chat... Mit der Begründung, ja, aber die Franzosen haben uns das gegeben und sie haben Schwör, doppelt Schwör geschwört. Das war bestimmt voll legal nach ihrem Recht. Nach deutschem Recht sind die Daten nicht legal erlangt worden, weil äh, bevor du Daten zu einer Person irgendwo rausträgst, hast du wenigstens Spuren eines Verdachts gegen diese Person zu haben und einen Richter mal kurz zu belästigen, der alles abnickt. Äh, das wiederum haben sie hier nicht. Und wenn jetzt aber sogar Frankreich sagt, also nach unserem eigenen Recht hätten diese Daten doch nicht rausgetragen werden dürfen, eh, dann wird die Beweislage langsam dünn. Na? So, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier so tun werden, als wären wir ein Rechtsstaat und dann Beweismittel, die offensichtlich illegal in Frankreich erlangt wurden, dann in deutschen Verfahren nicht weiter anwenden. Aber es wäre dann schon irgendwie äh, näher an einer Rechtskonformität. Na? Die Anwälte in dem Fall in Frankreich machten nun geltend, dass die Strafverfolgungsbehörden keine technischen Details zu den eigentlichen Vorgehen bereitgestellt hätten. Da dieses als geheim eingestuft worden sei, darüber hinaus fehle den erlangten Daten ein Echtheitszertifikat. Und das Gericht folgte dieser Argumentation und befand, dass die Gerichte dies zuvor nicht gewürdigt hätten. Ja, also ich meine, ich habe hier Bits. Von denen behaupte ich, die habe ich irgendwie erlangt. Die werden irgendwie äh, stünden, die im Zusammenhang mit einer Person, die ich beschuldige, irgendetwas Böses getan zu haben. Ich kann Ihnen aber nicht beweisen, dass diese Bits zu der Person da gehören. Vertrauen Sie mir einfach, ich würde nie irgendetwas Böses machen. Vertrauen Sie mir einfach, ist als Beweis ohnehin so ein bisschen dünn. Weil, äh, ja. So, dann hätten wir hier noch Nordwit. Genau äh, Dienstagmittag, also gab es dann erste Unterwasseraufnahmen, die äh, das Ausmaß der Zerstörungen an der Gaspiepe-Linie Nordström 1 zeigten. Die schwedische Zeitung Expressen veröffentlichte entsprechende Videos. sagen, dass mindestens 50 Meter der Gasleitung zerstört oder unter dem Meeresboden begraben wurden. Zudem seien große Risse und verbogenes Metall zu sehen. Nach Zeitungsangaben wurden die Aufnahmen gestern in 80 Metern Tiefe von einer norwegischen Unterwasserdrohne gemacht. Der Sprecher erklärte. Nur extreme Gewalt könne solch dickes Metall auf diese Weise verbiegen. Äh, das in Anbetracht der Tatsache, dass ja nun irgendwie alle Militärs, die da in der Region unterwegs gewesen sind, und es waren nach der Explosion nicht wenige, äh, nie irgendwelche Aussagen in die Öffentlichkeit gefurzt haben. Was ja dann ganz schnell die Frage aufwirft, so Moment, warum machen sie da so ein mittelschweres Geheimnis draus? Wenn da total offensichtlich nur der Russische schuld dran sein könnte, könnten sie es ja auch der Öffentlichkeit einfach mal zukommen lassen. Na, es ist nicht so, es wäre öffentlich nicht einigermaßen bekannt, was sie so für Maßnahmen haben. Na, aber hey, wer doch nichts zu verbergen hat. So, äh, Gesunddatenrecht. Am Sozialgericht Berlin drehte sich am Dienstag stundenlang alles um die Frage, ob die Gesundheitsdaten aller rund 73 Millionen gesetzlich Versicherten hierzulande zentral zu Forschungs für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden könnten, sollten oder gar müssten. Äh, der Vorsitzende Richter machte dabei schnell klar, dass er damit zusammenhängende technische und juristische Aspekte ausführlich behandeln und den Fall nicht direkt dem Europäischen Gerichtshof vorlegen wolle. Gegebenenfalls sei es besser ausgemacht, ausgemachte Missstände einfach abzustellen. Weil, äh, ja, also ich meine, die, die, die Frage, die mich auch gewurmt hat, so, Moment, wir haben hier Gesundheitsdaten, also äh, signifikant persönlicher als Gesundheitsdaten, fällt mir schwer, mir vorzustellen. Und die sollen alle auf einen großen Haufen kommen und da soll dann jeder drin rum, äh, forschen dürfen. Und natürlich alles nicht anonymisiert. Und selbst wenn ihr behauptet, da wäre irgendwas anonymisiert, kann man ja begründete Zweifel daran haben, dass da irgendwas anonym dran wäre. Äh, Superdaten benötigen einen Superschutz, betont der Richter und der Verweis auf besonders sensiblen medizinischen Informationen. Verwaltungsbehörden müssten sich auf Einschränkungen aufgrund des Datenschutzes einstellen, denn so, wenn so Grundrechtseingriffe minimiert werden könnten. Es gelte zu klären, ob die vom Gesetzgeber verfolgten Zwecke auch mit begrenzten Dateneinwilligung oder Widerspruchsmöglichkeiten ohne nennenswerte Abstriche hinsichtlich der Repräsentativität der Forschungsergebnisse erreicht werden könnten. Geklacht hatte Konstanze Kurz vom CCC, die befürchtet, dass aufgrund der vom Digitale Versorgungsgesetz die GV vorgesehenen Zentralen Speicherung von Gesundheitsdaten diese in falsche Hände geraten könnten. Sie will daher von ihrer Krankenkasse mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte erreichen, dass diese die Weitergabe unterlässt. Ja, weil äh, ne, es werden sämtliche Daten sämtlicher gesetzlich Versicherten auf einen großen Haufen geschmissen, in dem dann irgendwer drin rumhantieren darf. Widerspruchsmöglichkeit gibt es nicht. Morning Civil Twilight um 7.22 Uhr in einer Stunde. Äh, schon alleine die Tatsache, dass da gar keine Schuburen einer Widerspruchsmöglichkeit drin sind, wirft ja die Frage auf, inwiefern das überhaupt irgendwie datenschutzkonform sein könnte. Also, weil Gesundheitsdaten fallen nun mal in die Kategorie noch persönlicher, wird schwer. Aber okay. so, ein bisschen was an sonstigen Meldungen hätte ich noch. Drei Stück, um genau zu sein. Und zwar erstmal Milch da. Und zwar Teufel hatte hier am Freitag sich mal darauf berufen, dass Elon Musk ja einen Friedensplan für die Ukraine getwittert hatte, der unter anderem die unglückliche Formulierung enthielt, dass die Krim ja seit 1783 immer zu Russland gehört habe, bis zu Khrushchevs Fehler. Das kam in der Ukraine wenig überraschend nicht so gut an. Und Melnik, ja, der Melnik, meinte dann zu Elon Musk, fuck off. Und äh, nun, äh, der Herr Musk äh, hat dann... Äh, damit zumindest dann begründet, dass er dann sagte so ja also äh, er sei jetzt irgendwie nicht bereit die Kosten für Starlink in der Ukraine zu übernehmen. Hey amistanisches Militär, wenn ihr wollt, dass die Ukraine Starlink hat, legt ihr doch mal einfach Geld auf den Tisch. Ja, ich meine, wenn der Melnik Scheiße labert, dann darf das ruhig auch Konsequenzen haben, weil äh, dass der Melnik Scheiße labert, fällt in die Kategorie offensichtlich. Es hat einen Grund, dass der Melnik äh, schnell und weit weg darf. So, ob das jetzt hier als Begründung hinreichend ist. Also ich meine, den Herrn Musk mag ich ansonsten auch nicht intensiv. Aber hey. So, Amiwaff zahlt dann auch teufel hier jetzt am Dienstagnachmittag. Die Amistana werden langsam ungeduldig. So geht das nicht weiter hier. Was ist denn das für eine Zahlungsmoral? Die Ukraine hat nicht genug Geld, um von den Amerikanern geliebsten Waffen zu bezahlen. Hey, ich habe eine Idee. Die EU kann das doch zahlen. Weil äh, während Deutschland... Äh, und der Rest der Welt, der Ukraine die Waffen einfach schenkt, haben die Amis Leasing gemacht. Also Waffen verkauft und noch die Finanzierung per Kredit übernommen. Und jetzt, wo die Ukrainer völlig überraschend zahlungsunfähig sind, da haben die Amis die Stirn, die EU zu säckeln. Sie sollen doch mal der Ukraine Geld geben, damit die ihre Rechnung bei den Amis begleichen kann. Äh, was? Erstens was, zweitens was? Drittens, was wird das, wenn es fertig ist? Ihr habt mit der Ukraine da irgendwelche Geschäfte und meint, die soll jetzt irgendwer anders bezahlen? Geht es euch irgendwie zu gut? Seid ihr beim äh, Auf den Kopf fallen, mehrfach auf den Kopf gefallen? So, und äh, genau, dann hätten wir hier noch die letzte Meldung, nämlich äh, gestern Nachmittag. Äh, Eilmeldete ist plötzlich aus allen möglichen Ecken. Äh, in kleinen Britannien äh, braucht es demnächst eine neue Person im Amt des Premierministers, weil Litz Truss kündigte an, hinwegtreten zu wollen. Äh, Nachdem. Äh, der gerade irgendwie eine Reihe Regierungsmitglieder energisch abgesprungen waren und die dortige Regierung gerade dabei war zu implodieren und es mehr eine Frage der Zeit war, bis Frau Truss dann auch die Zeichen der Zeit erkennen würde. Nun, inzwischen hat sie die Zeichen der Zeit erkannt, hat angekündigt, sie werde zurücktreten und war damit dann nur 45 Tage im Amt. Wobei, bis sie dann auch das Amt komplett verlässt, wird es noch einen Moment dauern, weil ähnlich wie Herr Brexson Will sie das Amt erst dann verlassen, wenn ihr Nachfolger benannt ist? So. Und dann haben wir. Mensch, 32 Minuten. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätte ich hier hingeworfen PS22 von 2012, nämlich den Fighter, den Originalen in 248. Gefolgt ist das Ganze dann von Küppersbusch TV, die fünfte Gewalt. In 6 Minuten 30, was ihr dann noch auf und in die Ohren bekommen könnt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Kompot oder eine Mail an kompiblog@gmail.com verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
2: Was ist da nicht mit unseren unseren Systemmedien los? Bankrott, ne? Korrupt, insolvent? Oder reicht's vielleicht noch für einen Vergleich? Für einen Hitler-Vergleich? Der malt nicht. Hitler malt nicht. Ihr als Top-Literaten, wir als Weltklasse-Autoren, wir kennen das. Was sagt man, wenn man ein Buch schreiben will, aber noch gar nicht so richtig weiß, worüber? Klar, na warte, sagt Schwarte. Einmal mehr, leider nicht abwarten konnten dieser dünne Wälzer und sein Kumpel alles, was Prächt ist. Zwei Gehirnlöscher auf dem deutschen Buchmarkt. Und jeder einzeln verkauft Tausende, wenn er am Abend vorher bei Lanz war, wenn das ZDF seinen Lanz startet. Abbildung ähnlich. Lanz. Bulldog. Ich sehe das so gerne. So, jetzt zurück zu den beiden Autoren. Logisch, dass ihr erstes gemeinsames Werk blitzkriegartig die deutsche Bestsellerliste bombt und die beiden den Jackpot – vermutlich rauchen. So beschwingt ließ sich das 268 Seitenwerk voller Pech und Schwafel, weil, ja, weil der Schiedsrichter schon auf Seite 87 die Pfeife hebt und die Schwarte vom Platz stellt. Warum? Also die Kernthese des Buches ist, im Ukrainekrieg werde Mehrheitsmeinung von Eliten gemacht, statt der Meinung, die die Mehrheit tatsächlich habe. Die These hat viel Schönes. Außer einem Beweis. Das geben unsere beiden literarischen 900 Sasser unumwunden zu. Eine wissenschaftliche Medienanalyse zum Krieg steht noch aus, weil sowas natürlich Zeit erfordert. Mit Ergebnissen ist im Dezember 22 zu rechnen. Und da ist das Weihnachtsgeschäft da schon durch. Oder, oder Roger Willemsen wird nochmal wach und schreibt ein ordentliches Buch. Zum Glück erhebt sich da aber die Stimme jenes Mannes, von dem viele schon länger glauben, er hat nicht mehr alle an der Wunderwaffel. Die rheinische Frohnatur Klabauterbach trotzt unseren beiden literarischen Kassenpatienten mit den goldenen Worten Na ehrlich, wir sind im Krieg mit Putin und nicht seine also, also Psychotherapeuten. Zumal der Gesundheitsminister die ja nicht bezahlt. Ha, Binnenwitz. Also das hat jedenfalls gesessen, natürlich bei Lanz und daraufhin ergreift jetzt die Bundesmangelverwalterin im Bericht aus Berlin das Wort und korrigiert wiederum Lauterbach, Klabauterbach.
0: Es ist ganz klar, sowohl für die deutsche Bundesregierung als auch für die gesamte NATO, wir werden keine Kriegspartei.
2: Eben, wir sind im Krieg. Also sowas sagen doch wirklich jetzt nur Irre wie Sarah Wagenknecht.
0: Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen.
2: Oder noch Irrere wie Robert Habeck. Nein, wir sind quasi Kriegspartei als Wirtschaftskriegspartei. Und Oder der final komplett durchgeschmorte Christian Lindner. Ja, meine Damen und Herren, man kann es nicht anders sagen. Wir befinden uns in einem Energiekrieg. Ergebnis dieser kurzen, sehr wissenschaftlichen Untersuchung, die seit ca. Dezember 45 vorliegt. Unsere Medien lassen manchen den schlimmsten Schlamm durchgehen, während andere für denselben Schlamm von denselben Medien gelünscht werden. Kaufen Sie mein Buch zu diesem Thema. Überweisen Sie einfach schon mal die Kohle. Ich habe das Buch noch nicht ganz fertig, aber ich brauche das Geld. Vor wenigen Jahren war sie noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Doch schon bald einigten sich Freunde der Atomkraft auf den Claim, alle Greta lügen. Gestern Abend nun sprach sich das hochbegabte Schwedenrätsel bei Maischberger für Atomkraftwerke statt Kohle aus. Es kommt darauf an. Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. Dazu erklärte CDU-Chef Friedrich Merz, sie ist krank. Nein, Entschuldigung. So wie Greta Thunberg das auch sieht, mindestens Ende 2024. Ex-CDU-General Paul Zimiak seufzte, arme Greta, beziehungsweise guck mal, was Greta sagt. So lernfähig ist die CDU. 1999 warnte Rudolf Augstein in seinem Spiegel vor dem Unheil Hitler. Bisschen spät, kann man sagen. Doch Augstein meinte die damals krassierende Vergleicherei, Gleichsetzung mit dem serbischen Kriegsverbrecher Milosevic. Seither und deshalb nie wieder, nie wieder sagen bedeutet ja doch besonders gerne. Im, Im Hamburger Spiegelgebäude steht ja auch an der Wand das Augsteinwort, nie wieder sagen, was ist. Oder jedenfalls, egal. Seither hat es praktisch keine Hitler-Vergleiche mehr gegeben. Auch wenn es sich manchmal förmlich aufdrängt. Etwa beim irakischen Diktator Saddam Hussein oder bei Libyens Wüstenschurken Muammar al-Gaddafi. Und keinesfalls. Beim syrischen Unterdrücker Assad. Ja, und niemand, niemand käme wohl auf, die Idee einen gezielten Putin-Hitler-Vergleich für möglich zu halten. Trotz allem. Deswegen, unsere kleine Handreichung, wenn Sie am Wochenende mit der Familie einfach mal raus ins Grüne fahren und mal den goldenen Oktober genießen, am herbstlichen Lagerfeuer Maronen rösten mit den Kindern und ein paar Hitler-Vergleiche machen. Hitlers Kinder wurden zur bader meinhof gruppe zur Roten Armee-Fraktion und die brachten dann wiederum bevorzugt Leute umfolterten sie, sperrten sie ein, quälten sie, bombten sie, die sie vorher zu diesem Zweck moralische Begründung. Ja, warum tun wir das denn? Oh, das sind doch Hitler. Also Hitlers Kinder bringen Hitler und liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Heute vor 13 Jahren ist er gestorben der heißt nicht Engelbert Humperdink, auch wenn ich den Namen sehr mag, fast so wie den Lanz Bulldog. Und das war einer seiner größten Hits. Das Lied handelt von der Frage, ob Iberer Hoden haben. Wahrscheinlich ja, sonst gäbe es keine Iberer.
0: Super, danke.